0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de grabación, por favor. Eh, Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a a iniciar la exégesis del capítulo quinto de Primera de Tesalonicenses, eh, vamos a a decir que este este capítulo, capítulo quinto de Primera de Tesalonicenses, eh, podemos encontrar por lo menos tres pericopas o tres párrafos. Uno es el que va de los versículos 1 al 11, que están muy relacionados con el texto anterior del capítulo 4, versículo 13 al eh, 18. Eh, fíjese que hay una similitud en la conclusión de los versos. Eh, hermano Cristóbal, hágame el favor, léame el capítulo 4, verso 18 con el versículo
1: 5.11. Lea esos dos, por favor. Eh, hermano, ¿hay alguien que lo lea entonces, por favor?
2: El capítulo que, pastor, disculpe.
0: Eh, les estoy diciendo que hay una similitud en la conclusión del párrafo que va del capítulo 4, verso 13 al 18, con el que va del capítulo 5, del 1 al 11. Entonces, quiero que me lean el capítulo 4, versículo 18, y el capítulo 5, versículo 11.
2: Amén, pastor. Por tanto, alentados los unos a los otros, con estas palabras. El versículo 11 del capítulo 5 por lo cual, por lo cual animamos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis.
0: Ok, entonces el propósito aunque vemos aquí en, en nosotros, eh, en estos pasajes paralelos eh, y en este contexto es consolar, no adoctrinar, aunque definitivamente Pablo está igualmente adoctrinando. Luego eh, del versículo 11, continúa la discusión de la segunda venida y cómo de la parucía o la epifaneia y cómo deben vivir los cristianos a la luz del de inminente retorno de Jesucristo. Vamos nosotros también a ver algo interesante luego de los versículos 13 al 22 y es el uso del, del presente imperativo que habla de un estado de vida permanente, es decir, de la perseverancia de los santos, como una demanda que debe caracterizar a los creyentes que están a la luz de los hechos del, de, del fin de los tiempos. Entonces empezamos mirando eh, la expresión acerca de que continúa el tema de la segunda venida, pero hay un nuevo enfoque, el juicio a los incrédulos aunque los creyentes no deben hablar sobre tiempos específicos, eh, porque Mateo 24, 36, nos dice que el día ni la hora nadie lo sabrá. Deben reconocer la tendencia de la historia, de los acontecimientos que se están ocasionando y que estamos en, en, en principios de dolores. Entonces, el término griego, kronon, que traduce ahí como tiempo, responde a la pregunta cuánto tiempo y habla del tiempo que ha pasado. La palabra que se traduce como el vocablo cronología tanto en inglés como en español deriva precisamente de esta raíz griega kairon, que es traducido también como época o responde a la pregunta cuándo y ese cuándo se refiere obviamente a eventos especiales. Eh, utiliza la expresión hermanos que es una expresión muy frecuente utilizada por Pablo, por lo cual hay una transición a un nuevo tema. Y dice, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Pablo no ha podido darles extensa información acerca de la segunda venida. Recuerde que solamente estuvo un corto tiempo en Tesalónica, pero en varias ocasiones, lo cual no implica que los creyentes de esta ciudad hayan entendido perfectamente todos los aspectos relacionados con los sucesos del fin de los tiempos, sino que el Espíritu les iba a guiar y a informarles sobre lo necesario, sobre el Evangelio y la vida cristiana. Pero también hay otra posible opción, y es que eh, obviamente hay una referencia que es a lo que había hablado el profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 34, que es la vigencia del nuevo pacto y particularmente pues la nueva era de justicia donde se caracteriza a los creyentes de conocer a Dios de manera personal, de manera íntima, de escribir las leyes en el corazón y en las mentes de los hombres. Entonces, entonces habría entonces la necesidad de un maestro porque ya Dios ha escrito su palabra en por medio del Espíritu entonces el versículo 2 habla del día del Señor y ahí corresponde a una frase veterotestamentaria b- del Antiguo Testamento que está relacionada con Dios o precisamente con el Mesías entrando en la historia para instalar la era de justicia. Lo que el profeta Joel habla. Vamos a buscar Joel capítulo 1 verso
1: 15. Joel capítulo 1 verso 15. Amén, Vatorio, sí, adelante. Hay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el poderoso. Vamos al capítulo 2, verso 11 del mismo Joel. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte.
2: Es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá? ¿Quién, quién podrá soportarlo?
0: Vete al versículo 31 de ese mismo capítulo:
1: El sol se convertirá en tinieblas
2: y la luna en sangre, antes que venga el día grande y
1: espantoso de Jehová.
0: Ok, vamos
1: al libro de, de Isaías, capítulo 2, verso 12, 2, 12 de Isaías. Amén. Uh-huh. Porque día de Jehová, porque día de Jehová de los ejércitos, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enalquecido y será batido. Ok.
0: Y Amos eh, capítulo 5, verso 18. Con eso terminamos el, los textos.
1: Disculpe, pero, más, Amos, Amos 5.18 Amén Hay de los que desean el día de Jehová ¿Para qué queréis este día de Jehová será de tinieblas y no de luz?
0: Ok Entonces en el Antiguo Testamento La llegada de Dios eh, sería, obviamente, para eh, establecer eh, una bendición para los hijos del Señor, eh, pero para los incrédulos sería la consumación del juicio. Entonces, allí el énfasis escatológico de la venida es un día especial cuando los seres humanos volverán a ver a Cristo como el juez y obviamente nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo va a llamar ese día de diferentes maneras por ejemplo lo llama el día de nuestro señor Jesucristo vamos a buscar primera de Corintios 18
1: Amén. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irre, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ok, también lo llama el día del Señor. En primera de Tesalón 5.2 que acabamos de leer, lo llama también el día del Señor Jesús lo llama el día de Jesucristo, lo llama el día de Cristo. Eh, En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, se llama su día, o el día del Hijo del Hombre, o el día en que será revelado el Hijo del Hombre, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. eh, En Segunda Tesalonicense, cuando sea revelado desde el cielo. eh, Bueno, en fin. Entonces, en el Antiguo Testamento, los autores consideraban dos, dos momentos, la era de maldad y una era posterior de justicia, que era una edad del espíritu, y que Dios intervendría en la historia por medio de su Mesía para instalar ese nuevo, nuevo tiempo. El evento era conocido como el Día del Señor. Pero observe que los autores del Nuevo Testamento lo atribuyen a Cristo. Pero fíjense, hay una primera venida, que es la encarnación, que fue también igualmente profetizada en muchos textos del Antiguo Testamento. Pero fíjense, los judíos no esperaban a la divinidad, esperaban era su intervención. No esperaban a un siervo sufriente. Ellos esperaban a un rey glorioso. Entonces hay dos venidas, la venida como siervo sufriente y la otra como salvador y señor y como juez. Y obviamente eso era, lo, lo que caracterizaba eh, por así decirlo eh, todo el arsenal conceptual que eh, se hallaba en el Antiguo Testamento y que sirvió de base para que se construyera la doctrina escatológica que aparece en el Nuevo Testamento luego aparece una expresión que me parece interesante vendrá así como ladrón en la noche ahí hay un eh, a pesar de que es un tiempo presente Realmente el contexto nos dice que ese presente es usado como futuro El retorno en cualquier momento es un tema que nosotros vemos recurrente en el Nuevo Testamento En los evangelios de Mateo, de Lucas, en el mismo Apocalipsis, en, en, en Segunda de Pedro Y es que en la misma tradición judía, el Mesías vendría en una nube según ellos consideraban, apareció el ángel de la muerte en, en Éxodo, en la muerte de los primogénitos, es decir, para establecer eso. En el versículo 3 ya hay una expresión, dice, cuando digan paz y seguridad, era el mensaje de los falsos profetas en el día de Jeremías, en los tiempos de Jeremías los profetas hablaban paz, paz y seguridad, de que no iba a haber ningún tipo de problema, pero eh, Jeremías sabía que eso era completamente falso. Entonces, la vida de los seres humanos y la sociedad parecerán normales antes de la intervención divina. Y los políticos y los dirigentes políticos que se autoproclaman como los grandes defensores de la sociedad, como los grandes benefactores de la sociedad, siempre tratarán por medios artificiosos, por medios artificiales, Y de de decir que todo está bien cuando realmente el mundo no está bien, cuando las naciones no están bien. Y obviamente todo esto es producto de lo que tiene que acontecer en el final de estos estos tiempos, de no estar esperando al Mesías. Entonces, el énfasis del, del Nuevo Testamento es de que va, de que. Para la tierra y para Israel, específicamente Israel, viene un, suf- un periodo de sufrimiento intenso antes de la segunda venida, que es precisamente eh, lo, lo que acontece en, el, en, en la última semana de Daniel, en lo que nosotros denominamos eh, la gran tribulación. Entonces, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción el pasaje eh, dice ellos y no habla de los hermanos porque la destrucción no se refiere a que eh, no se refiere a los hermanos sino a otro tipo de personas es decir a los inconversos y a los de Israel que es, y eso también está en, eh, puede mirarse como una Metáfora, metáfora bíblica para hablar sobre el juicio de Dios. Un juicio que que obviamente ya estaba profetizado en Daniel capítulo 12, verso 2, que será repentina, dice la frase eh, eh, repentina, un de repente lo vamos a encontrar aquí en este texto bíblico y en un relato del de Sermón de los Olivos, que es un relato lucano, o el relato de Lucas, específicamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 34. Y implica, obviamente, un suceso que no es esperado, algo que de pronto surge como de la nada y sorprende a todo el mundo. Vamos a leer Lucas 21, 34. Y habla obviamente de los dolores a la mujer en cinta. Lucas 21.34, por favor.
1: Amén, pastor. Sí. Mirad
3: también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
0: Ok, y utiliza la expresión, eh, que es una metáfora veterotestamentaria de juicio, que son los dolores de la mujer encinta. Vamos a buscar el libro del profeta Isaías, versic- capítulo 13, versículo 6 al 8, y si hay otra persona, me puede colaborar con Jeremías, capítulo 4, versículo 31.
3: Isaías 13, del 6 al 8.
0: ¿Sí?
3: Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, todo, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón del hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas.
1: Jeremías capítulo 431. Porque oí
3: una voz como de mujer que está de parto angustia como deprimeriza voz de la hija de Sion que lamenta y extiende sus manos diciendo hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos
0: entonces esto habla de lo súbito, de lo inesperado de un suceso pero también de la severidad del dolor que, que esto representa, del dolor involucrado, un dolor intenso, un dolor fuerte y súbito. Ninguno de nosotros varones sabemos que es un dolor de parto. Yo creo que eso se lo podemos nosotros eh, pedir que nos lo expliquen las, las hermanitas que ya han tenido la oportunidad de ser madres y de ahora ser mujeres puérparas, mujeres que ahora tienen la han, han tenido la oportunidad de parir y tener parto, y sobre todo parto natural, no cesárea, sino parto. Le dicen que esos dolores son dolores bastante fuertes, penetrantes. Y, 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 y a veces han dicho que, que son más fuertes que los dolores que a uno le pueden dar de apendicitis o dolores que a uno le pueden dar por, por cálculos renales o cálculos biliares que hay hombres que se han desplomado, se han desmayado porque no aguantan el dolor. Entonces, gracias a Dios, nosotros no parimos. Gracias, Dios mío. Tú me amas grandemente y nos amas a todos. Que paran ellas. Entonces,
1: amén. Amén. Bueno. Entonces, están aquí los hermanos. Amén, pastor. Amén, pastor. Ok. Amén, pastor. Ademai. Entonces,
0: eh, estamos a, fíjense con, con, con el, el tema de, de tesalonicenses. Y, y
1: vamos a hacer una pausa, por favor. Entonces, el, el capítulo 5, verso 4, dice en el texto
0: griego, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Dios ha revelado, por medio de los profetas del Antiguo Testamento, eh, a Jesús. Y Jesús, y las palabras de Jesús y los escritos neotestamentarios, nos están enseñando a nosotros eh, el esquema básico de los sucesos del fin de los tiempos, para que... Aquellos que creemos que estemos vivos en el, en el momento de los acontecimientos aquí profetizados, no seamos sorprendidos con lo que va a suceder. Y es la forma como Dios ha previsto que, que nosotros seamos valientes, que ayer nosotros parecía un denuedo en medio de aún las mismas dificultades de esta vida, porque nosotros Tenemos dificultades, nosotros tenemos problemas, tenemos problemas en nuestros hogares, en nuestra casa, en el ministerio, oposiciones, Eh, tenemos muchas situaciones que vivimos en contra y nosotros realmente lo que necesitamos es tener esperanza. Y si hay algo que nos consuela es la esperanza y nuestra esperanza bendita es que el Señor nos arrebatará. Que el Señor nos resucitará, que el Señor vendrá por nosotros, que no, sere, no seremos dejados a nuestra suerte, sino que seremos retomados a, a, a Él, en Él, para vivir en las moradas que Él preparó de antemano para nosotros. Entonces, en medio de las dificultades de la vida, las tribulaciones, nosotros debemos creer firmemente en que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, esa razones no, no estamos entendiendo porque somos hijos de luz e hijos del día que son dos expresiones semíticas son hebraísmos para designar a la gente justa a la gente que realmente se eh, se dirige bajo los principios de la moral espiritual de dios entonces dice si somos hijos de luz eh, eh que entre otras cosas es un tema que se va a repetir en el léxico que utiliza el apóstol Juan y, en, y que también vamos a encontrarlo eh, en, en, una, en, en, en expresiones precisamente del evangelio de Lucas, del evangelio de Juan, eh, acerca de la luz y las tinieblas, etcétera, etcétera. Dice, no durmamos, y esas palabras también se usan con frecuencia en el Nuevo Testamento porque dormirse es ser indiferentes es no estar atento no estar alerta es estar completamente desapercibidos como las diez vírgenes que cabeceaban y no estaban apercibidas y por esa razón eh, eh, nosotros nos damos cuenta que en el texto griego hay tres diferentes usos de la expresión dormir. Está, eh, obviamente, eh, la expresión kated eh, que es la falta de alerta moral. Está el descanso físico y está la muerte. Entonces, dormir puede significar en, el, en, en, en la Biblia, dormir es alguien que... Eh, está muerto, que ha muerto. Dormir también puede decir alguien que está descansando físicamente. Pero también puede significar alguien que no está alerta, que no es, que está, eh, que está espiritualmente bajo, que está espiritualmente descuidado. Y obviamente eh, en ese sentido lo está utilizando este texto. Me, si somos hijos de luz e hijos de día no durmamos es decir, no descuidemos nuestra vida espiritual, no descuidemos nuestra salvación entonces sino que por el contrario, dice ahí mismo en el texto 6 vigilemos y seamos sobrios, ahí el versículo 6 está utilizando un presente subjuntivo activo, que significa un, un presente significa algo que está eh, en en la actualidad, pero al decir subjuntivo, significa que es algo que se se tiene como hipotético, algo que que se tiene como ideal, algo que se idealiza, es ideal de que seamos vigilantes y seamos sobrios. eso no significa que todos eh, sean así por eso no utiliza eh, eh, un presente indicativo porque el indicativo es un modo de la realidad y, y, lo, y lo real no es que todos estén eh, vigilantes y sean sobrios por lo tanto utiliza el subjuntivo porque quiere hablar desde un deber ser es decir, lo ideal, el deber ser es que todos seamos vigilantes y seamos sobrios y eh, a pesar de que el primero es un negativo, eh, porque dice no continúen durmiendo, porque lo que quiere decir ahí es no continúen durmiendo. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes están como medio dormidos y ya no es para que sigan durmiendo, como cuando el, el padre le dice al hijo, este, mi hijo ya no puedes seguir durmiendo porque ya se te está pasando la hora y vas a llegar tarde a la, a la universidad, al colegio. Ustedes no continúen durmiendo, pero fíjense que las otras cláusulas, las otras dos son positivas, porque va a decir, bueno, no sigan durmiendo, manténganse alerta y sobrios, Y esto enfatiza una diligencia continua, por eso utiliza el presente. Recuerden que yo les expliqué que el sistema temporal del presente en el griego es un sistema con, que habla de una acción continua en el tiempo. Por lo tanto, es una acción que se hace día a día, diariamente, pero que es una, una acción ideal. ¿OK? Entonces, algunos creyentes están dormidos, no están alertas, no son sobrios, y estar alerta es un tema común para los eh, en el Nuevo Testamento como un exordio, como una exhortación a los creyentes especialmente para la segunda venida. Eso lo encontramos en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, que son los textos que hablan precisamente de la segunda venida y de que estemos alerta por esa segunda venida. Pero fíjese que son textos que hablan más a Israel porque son textos para hablar de la segunda venida de Cristo en cuanto a la época del anticristo y a la época de, de, de la venida del Señor, pero que nosotros aplicamos verdad, en, en una licencia que, retórica que hacemos muchas veces para hablar del estar alerta, pero el estar alerta eh, bíblicamente se sostiene ya por la predicación que, se, que hace eh, los mismos apóstoles y las otras cartas que tienen esa observación para todos los creyentes. Entonces, el estar alerta como estar sobrio son realmente metáforas y significa que debemos tener alerta, pero también tenemos que tener dominio propio. La persona sobria es una persona que tiene control de sí mismo. La templanza es fruto del Espíritu Santo, es es, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y el dominio propio es característico del hombre de Dios, del hombre espiritual, del hombre que puede manejar sus emociones, del hombre que puede manejar sus sentimientos. Y eso es lo que nosotros pues vamos a, vamos a hablar este próximo sábado en la escuela ministerial, entre otras cosas. Entonces, luego dice en el verso 8, habiéndonos vestido, ahí hay un, par, un un audisto participio medio que es algo histórico pero que también es sustantivado es decir, eh, podríamos parafraseándolo o tratándolo de interpretar en el español sería habiendo puesto de una vez por todas es decir, aquí hay hay un símil al, al texto que nos va a aparecer en Efesios eh, no sé si me pueden hallar en Efesios capítulo 6, eh, versículo 3. Efesios capítulo 6,
1: versículo 3.
2: Amén, pastor. Sí. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
0: Ahora, búscate Isaías 59, 17.
2: 59.17 sí. pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celos como de manto
0: bueno ese texto de Isaías 59.17 Pablo lo interpreta luego de hablar de Efesios 6:13 como lo que se titula la armadura de Dios, que creo que es un tema muy predicado en las iglesias y creo que, que ustedes también en algún momento lo han podido predicar o lo han escuchado predicar a otro. Y eso eh, básicamente es eh, habiéndonos vestidos. Vestido de qué? Entonces fíjense. Que hay una triada que va a utilizar eh, Pablo, pero antes de esa triada tendríamos que decir que muy frecuentemente las metáforas del que utiliza Pablo son tomadas del vocabulario militar y en este caso significa armario militar fíjense que aunque no tenga el mismo significado dentro del contexto cristiano, los creyentes deben utilizar su propio armario espiritual provisto por Cristo y es la protección que de la madurez que no se consigue inmediatamente sino que es un proceso de santificación y es un proceso regenerativo y es un proceso de intimación con Dios para alcanzar una altura una estatura en el Señor y por eso de qué nos debemos vestir y aquí Pablo que todavía no ha escrito Efesios porque aquí todavía no ha escrito Efesios, eh, empieza a dar unas pinceladas de lo, de lo que él va a complementar con la interpretación, con la, con la halaká que hace de Isaías 59 y 17, que es la armadura de Dios que encontramos en Efesios 6. Entonces él dice, hay que vestirnos de fe, amor y esperanza, que entre otras cosas son las virtudes que él va a señalar en 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 romanos eh, en primera de corintios 12 sobre la el amor la fe y la esperanza para decir que el mayor de todos ellos es el amor pero esas virtudes que está señalando pablo allí en en la carta a los tesalonicenses que va luego a ser retomada en romanos en gálatas en colosenses no es más que lo que él está eh, mirando como la formación de un vínculo entre la fe inicial y la fe que va madurando vamos a buscar romanos capítulo 5 vamos a mirar eso romanos capítulo 5 recuerden que tesalonicense es el primer texto paulino es decir todo esto es primero que cualquiera de las otras cosas que pablo pudo haber escrito romanos capítulo 5 a ver
2: Amén, pastor. Verso 1.
0: 2 al 5.
2: Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Amén.
0: Hasta el 5, del 5, del 2 al 5.
2: Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
0: Amén. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo del 5 al 6. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. ¿No? Aleluya. La única que estaba es Surima, entonces. Pues pregunto yo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén. amén. Vive para siempre. Gálatas 5, okay, del verso 5 al 6.
2: Amén. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Cinco, cinco, pastor.
0: Hasta el seis. Cinco, del 5 al 6
2: Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
0: Vamos a Colosenses, capítulo 1 Verso 4
2: y 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio.
0: Entonces, eh, vamos a encontrar la esperanza, la elpis paulina, generalmente esa elpis paulina eh, 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 se usa con referencia, obviamente, a la segunda venida de Cristo, particularmente en estos textos de primera y segunda de Tesalonicense, donde... Eh, es un tópico especial la, la, el, el tema de la esperanza. Les recomiendo un, una, un, una predicación que está allí. Yo no sé por qué ustedes no se han convertido en usuarios de, de la plataforma de, de, de los podcasts para que tengan acceso a todos los podcasts del ministerio, incluyendo todas las enseñanzas y predicaciones eh, hay una, eh, una, una enseñanza sobre la, la doctrina de la esperanza en el apóstol Pablo que sé que es de gran bendición en el verso 9 dice sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea el amor de Dios fluye hacia nosotros solamente por medio de Cristo Él es el único camino la puerta como dice Juan 10 el único camino, como dice Juan 14 y el único mediador entre Dios y los hombres, como dice Primera de Timoteo eh, 2.5, porque un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, fíjense que aquí es donde nosotros empezamos a encontrar los, una situación muy, muy interesante, y es el uso de los tiempos, y si tienen una libreta, anótenlo, porque yo creo que, Eh, ustedes no no escuchan los audios eh, de podcast o muy pocos son los que escuchan ese audio entonces copien esto porque esto va a ser muy importante para ustedes y esto es un extra que voy a dar de la clase mire y porque me acabo de acordar Dios me lo trajo a memoria en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento la la doctrina de la salvación la doctrina de la salvación eh, no es observada o no es descrita ni tampoco es definida como un producto, tampoco como un momento el gran error de de los predestinacionalistas y del calvinismo es considerar la salvación como un momento es decir ya yo recibí a Cristo y ya yo tengo el perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros. Y, y listo, ya usted es salvo y por lo tanto hay una seguridad en su salvación, anclada en la, en, en la exclusiva providencia divina independientemente a su actuar o su conducto. Obviamente, eso trae unas situaciones bastante eh, eh, paradójica en cuanto a entender la doctrina de la salvación. Entonces, la salvación no es un producto, la salvación realmente es una relación, es estar en Cristo. Es decir, no termina cuando uno inicia la relación con Cristo. Esto termina cuando uno muere y Dios lo resucita y termina cuando uno vive en fidelidad al Señor y Dios lo transforma en una redención corporal. Por lo tanto, esto no es una póliza de seguro eh, o un boleto para ir al cielo, sino que es una vida de crecimiento, eh, según el modelo de Cristo. Porque el calvinista dice, no, ya tienes esta póliza ya usted es salvo, si sí, mira, yo tengo esta póliza, ya tengo mi boleto de entrada, ya, entonces, si el partido lo hace, yo entro al estadio, si lo aplazan, entonces, el día que vaya, yo voy, y ya yo tengo asegurado mi, mi yo tengo asegurado mi entrada, eso es lo que dicen eh, los calvinistas, pero entonces, cuando uno revisa lo, los tiempos de los verbos, que a mí me da risa, eh, que este, este maestro que está enseñando eh, habla del griego y es una persona completamente ignorante del griego del Nuevo Testamento y entonces discutir con una persona que no sabe griego cuando uno lee el griego como leer el español entonces uno dice que, ¿qué es lo que quiere esta persona discutir sobre cosas que no sabe? entonces uno ve lo infatuado que a veces se convierte en la obsen- y, y lo obsceno que se convierte en la necedad en muchas personas. Por eso el profeta Jeremías dice algo que es un texto que, que a mí realmente me, me produce, me produce mucha, mucha, eh, mucho temor y temblor. El libro del profeta Jeremías dice: ¡Ay de mí! por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente, enfermedad mía es esta, y debo sufrirla, mi tienda está destruida, y todas mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado, y perecieron, no hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron, y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. eso Es una palabra terrible, amado hermano. Que uno tiene que tener cuidado. Entonces, como uno se va a poner a hablar cosas? Que lo que va a hacer es dispersar a la gente. Y lo va a llevar a la confusión y al pecado. Entonces, no solamente me pierdo yo. Sino que conmigo se pierde mucha gente. Mire, hay varios tiempos en los verbos. Por ejemplo, está... El, cuando el verbo, el tiempo del verbo eh, nos hace entender que la, que la salvación es una acción finalizada y eso lo vamos a encontrar en el tiempo auristo. Entonces hay momentos en el griego, en el Nuevo Testamento en griego o en el Nuevo Testamento que se utiliza el auristo para indicar que la salvación es una acción finalizada. Acción finalizada. Hay momentos en el griego donde eh, la salvación se mira como una experiencia actual, como algo que se está viviendo actualmente. Por lo tanto, se utiliza un tiempo que se llama el perfecto. El perfecto indica que la salvación es una experiencia actual. Ok. Hay otro donde la salvación se mira como un proceso continuo y allí es donde encontramos el presente como que indica que la salvación es un proceso continuo. Hay otro donde indica que la salvación es una consumación futura, es decir, hay un futuro verbal que se se indica por el contexto y tiene que ver precisamente por la consumación de la salvación, que es la redención corporal, porque todos nosotros esperamos la redención corporal. entonces Si ustedes se dan cuenta que eh, todo el accionar de la salvación no es sino mirada desde un punto de vista relacional, es una relación con Dios. Entonces, yo no entiendo cómo alguien puede decir que la salvación no se pierde cuando una relación puede terminarse. Yo puedo terminar mi relación con Dios. ¿Cómo la termino? Por el pecado. Usted peque y no se arrepienta para que vea en qué termina usted apartado de Dios y con un pecado de muerte, porque todo el que peca y no se arrepiente de lo lo que peca, termina en un pecado de muerte. Entonces, eh, ahí no podemos estar hablando precisamente sino de una relación. Yo creo que eh, eso quedó claro. Vamos a hacer una pequeña pausa
1: para discutir ese tema. Esperamos que este estudio
0: haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.